0: U podcastu novinek historie vás vítá Alex Švamberg. Dnešní pokračování bude trošičku zvláštní, protože ta historie, o které se dneska budeme bavit, bude někdy téměř i současností. Tentokrát je mým hostem vojenský historik Leoš Krejča z Vojenského historického ústavu, který je autorem knihy Zahraniční operace armády České republiky v obrazech. Ta knižka je opravdu velmi rozsáhlá, velká a sotva se dá udržet v rukou, jak je těžká, ale opravdu je velmi reprezentativní a ukazuje obrovské množství našich operací a které prodělala zejména Česká armáda, když jsou tam i o záběry s operací Československé armády. Já vás tady vítám. Dobrý den. Děkuji, děkuji. Jak vlastně vznikla ta idea udělat takovouto výpravnou
1: obrazovou publikaci? V tom případě se musíme vrátit vlastně do roku 2000. 20, na sklonku někdy na podzim přišel ředitel e, vojenského historického ústavu plukovník, dneska generál Knížek, s tím, že vlastně se blíží 30 let vzniku armády České republiky, potažmo 30 let vzniku České republiky, a bylo by dobré zmapovat vlastně nejklíčovější oblast vlastně působení armády České republiky, pokud pominu, že o samozřejmě působení vlastně na teritoriu České republiky, ale vlastně v průběhu let se zahraniční operace staly vlastně tím klíčovým prvkem armády České republiky, takže by bylo dobré zmapovat vlastně těch 30 let těch zahraničních operací.
0: Já vlastně navážu na vaše slova, protože dáli se to tak říci, tak Českou armádu vlastně definují svým způsobem právě ty zahraniční operace, Každý ví, že naši vojáci byli v Iráku, v Afghánistánu, v Mali, že prováděli air policing na Baltu nebo na Islandu. Ale pravděpodobně málo kdo si uvědomuje, jaký obrovský počet těchto operací byl, kolik vojáků těmi operacemi prošlo tudíž, vlastně, že právě ty zahraniční operace představují si takovou určitou osu české armády od, a předtím československé
1: armády od konce socialismu. Máte přesně pravdu, protože jsem se vlastně, když jsem dostal tento úkol od pana ředitele, vlastně měl jsem na to dva roky zpracovat tohle téma, tak vlastně úplně na začátku bylo vlastně vzhledem k tomu množství operací které se pokud ještě zvětšili, že? pokud se člověk do toho tématu zabřel trochu jako vnitř, tak vlastně jakým způsobem uchopit ty operace, protože třeba například operace v Kosovu začala v roce 99, pokračovala dál v Afganistanu, operace se překrývaly, teďka v rámci vlastně dohledávání se našly i malé operace, kterých jsme se zúčastnili a teďka vlastně mělo to být k 30 letům armády České republiky, ale teď mi přece. Jakoby v myslích lidí, že pořád ten záliv, že první operace v roce 1990, tam byli ještě Čechoslováci, samozřejmě pak se pokračovalo v bývalé Jugoslávě, kde, kde ještě jsme byli jako podlavičkou společného státu, takže i ta otázka byla, co tam všechno dát a jaké mise. Jo, protože, jak jste říkal sám, povědomí těch lidí bylo o několika největších operacích, jugoslávská, irácká nebo v Afganistánu, ale Měli jsme i operace v Pakistánu, v Řecku, ale i malé vlastně mise pod hlavičkou OSN v Africe a podobně. Nakonec se tam zařadil, co jsem tak koukal, úplně všechny. Vlastně to vyplynou ze situace, když jsme se vlastně probírali ty množství. Musím říct, že na začátku vlastně byl archiv, který já jsem si poj- pojmenoval bez ladu a skladu, kde bylo na 700 tisíc fotografií. Opravdu 700 tisíc a opravdu za ty dva roky jsem prošel všechny. Takže vlastně na začátku vlastně tím mým úkolem bylo sestavit si nějaký strom těch operací, To si takové šuplíčky a postupně do těch šuplíčků vlastně dávat ty nejhezčí fotografie. Nejdřív bylo uvažování, že to bylo nejhezčí fotografie, ale pak se pak zase vyplynulo z toho, že by bylo škoda, aby tam byly, nebyly zaznamenány ty důležité, důležité okamžiky nebo důležité události, které všichni znají. A nebo, aby tam třeba nechyběly ty ikonické fotky, které jsou spojené třeba s udanou operací, například ty ropné vrty v zálivu. Ano. A vlastně a... takhle postupně se nabalovaly ty další věci a ten přesah byl i před ten rok 93. A pak i vlastně takhle postupně jsme zjistili, že vědělo se to, že byla operace už v roce 1989 unavem pod hlavičkou OSN v Angole. A vlastně tímto způsobem jsme se dostali až ke Koreji, kde vlastně svým způsobem to také byla mise.
0: Ano, ta korejská mise je dneska dost zapomenutá, ale ta korejská mise vlastně v dozorčí komisi neutrálních států trvala od roku 1953 pro nás do rozpadu československa, československa, ale jinak ta komise existuje stále, takže se tam vystřídali opravdu stovky vojáků, i když jako to byla komise s velmi zvláštním statutem, protože vlastně nemohla být pod hlavičkou OSN, neboť OSN byla
1: jednou z válčících stran. Ano, ano. Ale, ale svým způsobem vlastně účastníci této dá se říct, zahraniční operace přeznamenaly vlastně budoucí zahraniční operace armády České republiky svým způsobem, protože byly také vysíláni, také se musela řešit logistika, přesuny, vybavení, výzbroj a tak dál, že? Takže svým způsobem to bylo, přeznamenalo vlastně pozdější operace armády České republiky. Takže na začátku opravdu stálo těch 700 000 fotografií, kterými jsem vlastně musel projít. Ale pokud bychom se ještě vrátili ještě před vlastně knihy tak je důležité říct, že vlastně taková idea vlastně toho monitoringu zahraničních operací se váží až k roku 2008, kdy vlastně ředitel VHU plkovní knížek si uvědomil, že sice jsou záznamy, fotografie a tak dál, ale chybí nějaký materiál. Čili aby se začal vytvářet nějaký systematický fond i těch vlastně trojrozměrných předmětů, takže za tím účelem vlastně vznikl náš odbor, který se jmenoval tehdy odbor monitoringu zahraničních operací přímo v názvu byl. Že jo? A vlastně ty lidé, většinou vláci z povolání, který s tím způsobem byli nějak zpětí z historii, začali tento fond budovat vlastně. Plnit, plnit.
0: Já bych jenom, že vyprávěl o těch kontejnerech, co se vezly z toho Afganistánu, protože ten Afganistán vlastně dlouho byl a možná vlastně stále jednou z našich nejna, nejvýznamnějších misí nebo O, o, operačních oblastí protože těch misí v Afganistánu bylo strašně moc vý, výcviková mise ano, policistů, m, výcvik pilotů, polní nemocnice, pak tam byl Vardák.
1: Tam e, jich bylo více jak 50. Ano. No, meteorologové. Ano, ano, přesně. K tomu se potom třeba dostaneme vlastně i s tím klíčem, jak ty operace představit. An, ale... Vlastně ještě je důležitý říct, že před tím rokem 2008 se samozřejmě zaznamenávala ta historie, ale, ale od toho roku 2008, respektive od roku 2010, když se vrátil tehdy podplukovník Pavel Leffler z, z, z NATO ze Šejpu z Moncu, kde pracoval v osobním štábu Sakera nejvyšší velitele, tak vlastně s tím způsobem se začali zaznamenávat systematicky to. A museli jsme vytvořit nějaký rámec, nechci říkat legislativní, ale nějaký rámec, pod, podle kterého jsme fungovali. Čili a v armádě buď, většinou to bývá od zhora, čili jsme vlastně e, přijali normu, interní normativní akt, který se jmenoval standardní operační postup e, vojenské historii. Menovali jsme vojenského historika a vlastně na základě toho jsme mohli začít vlastně působit v těch zárnějších operací, přivážet materiál. To jsou ty to už dneska legendární kontejnery z Afganistánu. Chtěl jsem si jenom zeptat,
0: vlastně bavíme se tady o knížce. Není vlastně trochu škoda, že třeba se k tomu neudělala současně výstava?
1: Určitě te, toho materiálu je spousty. Je, je to určitě škoda, nebo určitě se třeba plánuje, nevystříhli jsme si všechny patrony určitě, ale, a, ale vlastně si představte, když se začíná ze 70 tisíc fotek, další korpus byl nějakých 50 tisíc a i to bylo na knížku strašně moc, takže pak další korpus čítal 13 tisíc a pak konečný výběr, který je v knížce, je nějakých 800 Já si to dokážu představit,
0: protože jsem vybíral z přibližně sedmi tisíc fotografií, jsem vybíral asi dvě stovky, takže mám představu, jak strašně složité toto je. Ale trošku, když jsem se na tu knihu díval, tak jsem zvažoval, proč vlastně tam nejsou jména těch vojáků, kteří vlastně na těch fotkách jsou. Jestli to byl záměr nebo jestli to bylo nedohledatelné. Někde jsou, vím, že třeba Valo tam je
1: určitě by se takhle dalo, ale já si musím zase vrátit vlastně k tomu prapůvodu. Ta knížka, důležitý bylo, že ta knížka měla spatřit světlo světa, ale teďka šlo o to, jakým způsobem ji naplnit. Vybra- máme tady sto, téměř sto operací, i pokud počítáme i malé operace pod no. hradičkou USN, a teďka Vemte si, kolik má kniha strán. A na každou, jestli by to vyšlo na dvě fotky, na tři fotky. Teďka dát tam jenom uniformovaný, měnil se i, ty operace se v průběhu času měnily, měnil se mandát, měnily se úkoly. Teďka, a vlastně se přicházelo postupně na to, dát tam jenom techniku, dát tam jenom, jenom vlastně humanitární věci, dát tam tyhle věci, ale, ale teďka jste chtěl posunout celý spektrum toho, co, co ty vojáci tam viděli, protože de facto už od toho roku 90 jsme tam měli vojáky s různýma odbornostma. Logistiky, zdravotníky, chemiky, chemiky eodeťáky a tak dál. Nechci, piloty, vrtulníkář a tak dál, nechci na někoho zapomenout. A, a vlastně i chtěli jsme poslínout i celé spektrum tady to. A zároveň jsme chtěli ukázat i, že postupně, z ní, postupně se i ženy zapojovaly mnohem ve větším měřítku. Jo? Nechtěl, a teď jsme se uvědomili, že nech, nechceme tam dát jenom předávání vlajek a podobně. Nechceme tam dát jenom ty generály nebo ty plukovníky, ale chceme tam dát i vlastně... Ty many. Ano, přesně tak. A teďka další otázka byla, dát tam jenom ty, v vozovkách, krásné fotografie, nebo tam dáty dokumentární fotografie, nebo fotografie ikonické, nebo ty fotografie, které vlastně se vážou k nějaké důležité události tam, jo, takže, takže vlastně v průběhu toho vývoje, opravdu to byl vývoj, bylo důležité najít ten klíč, a v tím klíčem bylo to, že vlastně ty jména vypíchneme jenom u těch nejstarších, a, a vlastně ty novější i z, z různých důvodů e, Ponecháme a můžete si ji všimnout, že třeba u, jsou tam i fotografie, třeba například 600 jedničky nebo jiné, kde, kde ještě dodneška nejsou vidět tváře. To jsem si
0: samozřejmě všimnul, tam naprosto chápu, že ty tváře vidět nejsou, ale napadlo mi, že třeba u těch zdravotnic by to bylo dobré nebo že by bylo bývalo dobré, kdyby se tam objevil aspoň měsíc a rok u těch fotek, ale zase chápu, že asi nevždycky to bylo
1: zjistitelné. To je jedna věc a, a druhá věc je, uděláte to u jedné a, a musíte, a pročáné. se lavina, proč ne. Jo, takže i, i, vlastně i tohle jsme museli vyvažovat. Takže když si všimnete, takže jména se objevují většinou, akorát u dneska u známých osobností, jako je tam třeba bývalý ministr obrany Aleksandr Vondra nebo dnešní prezident e, vlastně České republiky Petr Pavel. Jo, a nebo jsou tam vlastně ty jména akorát u těch nejstarších operací, které byly v zálivu, jako jste říkal, plukovníka Vala, anebo vlastně v Jugoslávě první umprofory, esfory a podobně. Takže, takže vlastně vývojem jsme se dohodli, vyplynulo z toho, že by bylo lepší vlastně upustit od toho jménoho. To. E,
0: uvažovali jste, samozřejmě jako autor asi ne, ale uvažovali jste o tom, že by třeba se to e, rozšiřovalo po školách, nebo...
1: E, vlastně... Ta kniha vyšla pod hlavičkou VHU Praha, takže vlastně tím, kdo řeší to, jak se bude s knihou dále nakládat, jaký jak bude mít dosad a tak dále. Vlastně je v kesti našeho pana ředitele generála knížka. Takže to spíš tato
0: otázka by měla směřovat. Jasně, ale já, se, já jsem ptám, jestli existuje nějaká úvaha, že by se to používalo jako
1: výukový je to, moj- je to jako možné pro...
0: materiál, protože zase na druhou stranu, ono jako, je potřeba vzhledem k tomu, že to je důležitá součást vlastně historie České republiky. Ona zase, ta Česká republika, toho tolik v té historii nemá, aby se vlastně toto připomínalo, protože vím, jak se připomínali od dědy, jak se připomínala legionáři za první republiky, i jak se připomínali různé součásti odboje za druhé světové války, tak jestli vlastně toto by nemělo se do určité míry stát trošku obecnější
1: součástí obecného vzdělání. Určitě s vámi souhlasím a vlastně na to konto musím říct, že vlastně před, myslím, že to bylo tři roky, nebo už ta doba běží, jsme představili výstavu e, vlastně o novodových zahraničních operacích, která byla původně určena pro Prahu 3, pro radnici, a to velký úspěch. A na základě toho se ta výstava vlastně objevila ve Znojemské nemocnici, v Milovicích, v centrech válečných veteránů, jo? kde byly vlastně představeni ty novodobí váleční veteráni. Vlastně i prostřednictvím našeho projektu, který děláme, Paměť vojáka, příběh zahraniční operací, což je orálně historický projekt. V gestci má major Stehlík, který je vystudovaný, orální historik. Je to dneska vlastně náš projekt, který se nejvíc rozvíjí. A, a vlastně na základě těchto rozhovorů jsme připravili výstavu, která opravdu zaznamená velký, velký úspěch. A musím říct, že i se líbila, protože, říkám, je to autentický dokument o, o té činnosti těch vojáků, vlastně novodobých zahraničních veteránů v zahraničních operacích.
0: Ne, já se na to ptám, protože si vlastně pamatuju, když jsem já chodil do školy, jak prostě občas někam přišli nějací... Vojáci a pokud to nebyli zrovna e, politruci ČSLA, což bylo k nepřežití, ale vyprávěli o něčem prostě reálném, co, co zažili, i když prostě to byl někdo, kdo hovořil jenom o tom, jak e, lítal na kombajnu na už 10, tak to všichni poslouchali. Zatímco ty oby, obecné... Řeči, abych to řekl slušně, všechny otravovali.
1: Určitě máte pravdu, protože říkám, i máme s tím zkušenosti, chodili jsme jí do škol a viděli jsme tu odezvu těch dětí, opravdu zajímalo úplně všechno. A pokud vlastně se řekly i věci, i toho obecného rázu, které tam už jenom, jak jste se tam dopravili, co, se, jak, co jste jedli, kde jste spali, jo, i to je strašně velmi jako, zajímavé. Jednak je to zajímavé, a jednak oni vlastně hltali každé slovo. Jo, protože představte si, že žijeme ve, v prostoru střední Evropy a teďka něco se odehrává tisíce kilometrů od nich, exotické, například africké mali. že jo, vůbec, vůbec si to představit, nebo na ten Afganistán, tu, tu společnost, jak tam funguje a, a do toho ty vojenské věci, ty patrolování, nástražné systémy a tak dál. Opravdu, pokud vlastně jsme s tímhle my přišli do škol, většinou to byly ad hoc věci, tak musím říct, že dětka, děti byly Já se
0: přiznám, že kdybych já v tom Afganistánu nebyl, tak si neuvědomím, jak obtížné je to pro jakoukoliv vojenskou operaci díky tomu, že je to opravdu jedno údolí vedle druhého mezi téměř nepřístupnýma horama.
1: Máte přesně pravdu. Je to pro, i, i pro, vlastně, ne říkat děti, ale, ale i pro dospělého. To vlastně nepředstavitelné. Protože třeba, jak už jsem zmínil, jak máme fond, který se věnuje přímo zahraniční operací, tak má svého kurátora, který jsou většinou civilové. A aby si to uměli představit, tak byli s náma vlastně v rámci různých výjezdů do Afganistánu se podívat za vojáky, i jak to funguje, ta, vlastně ten sběr historického materiálu a podobně. A opravdu, když se, se vraceli, tak tak byli nadšení z toho, co viděli a jednak vlastně si teprve tam uvědomal, uvědomovali, vlastně proč tam jsme, to je ta důležitá věc a, a vlastně, co se tam všechno ty vojáci musí zvládnout a mu, jak musí fungovat, aby to vlastně všechno...
0: Já se ještě zeptám na jednu věc, kterou jsem v té knize, možná, že jsem ji neprošel dostatečně pečlivě těch fotografií je tam opravdu, nevím, kolik jich tam...
1: E, 787. No, tak jako skutečně
0: jsem v, ne všech 787 fotografií jsem opravdu viděl, tak jenom jsem si tak uvědomil, že vlastně strašně důležitou součástí těch misí jsou taky oběti a tomu jste se asi tam...
1: E, v knize, když se podíváte, no určitě jste to viděli, jak na konci věnovaná... E, nechci říkat zmínka ale kapitola samozřejmě v, e, úplně původně bylo, bylo v plánu že to je, nejvím, jestli je to, to správné slovo že by se tam objevily fotografie a příběhy těch vlastně dneš, dneska co jsou zemřelí padlých e, ty, těch padlých, pardon kteří vlastně už jsou vlastně od těch prvních operací jo i ty poslední První první byla už vlastně v tom, první případ, co byl, tak byl už vlastně v Kuwaitu. Ano, přesně tak. A teďka a zase, museli jsme hledat klíč, protože někteří byli zranění a padli na následky. Někteří třeba třeba nechci říkat jména tady, abych se, někoho, takže byli převezený sem a zemřeli, zemřeli třeba v pražské vojenské nemocnici. nemocnici takže jakým způsobem, ale zároveň jsme chtěli vlastně i touhle knížkou jim zdát hold a poctu. Takže jedna kapitola je věnovaná vlastně všem novodobým válečným veteránům. Je to uvozeno vlastně tím symbolem toho veteránství, to, což je červený mák a je to vlastně Nechci říkat básnička, to samozřejmě je slovo, ale, ale taková statě věnovaná p- právě jim, proč je vlastně, že je věnovaná i jim, i když tady s námi nejsou. Samozřejmě operace pokračují,
0: takže se naskýtá ta nejméně příjemná otázka pro autora, protože vím, jak je to strašný, jaká to musela být strašná práce vybírat ty fotky a dál s nima pracovat, protože navíc některé ty fotografie, já jsem měl v ruce fotografie, které byly třeba z Kuwaitu a byly nepříjemně vybledlé, tak vím, jaká je strašná práce s tím pracovat, nebo kolikrát je fotografie velmi zajímavá, ale není tak úplně nejostřejší. Tak jestli zvažujete o tom, že, budete, že, že se bude v tomto pokračovat a objeví se nějaká další, možná už třeba menší, po třeba jenom na nějakou určitou
1: část? Nebo jak, jak... Určitě uvažujeme a musím k tomu to říct, že, že vlastně e, ten odbor, který je na vojenském historickém ústavu, odbor monitoringu novodobých zahraničních operací, trošku se změnil název, vlastně v sobě skrývá odborníky, musím to tak říct, e, kteří se této, této vlastně oblasti věnují. Jednak z hlediska monitoringu klasického, čili na základě toho, SOP, co jsem říkal, dneska je upravené na SOP 702, vojenská historie. Máme takzvanou prodlouženou ruku vojenského historika u každé jednotky, což dříve nebývalo. Takže, takže s jednotkou výjíždí vojenský historik, který sbírá jednak trojrozměrné předměty, jednak fotografie, jednak audio záznamy. Takže i tímto vlastně se naplňuje ten ten fond. To je první věc. Druhá věc, máme pracoviště, kde probíhá skenování. A jak jsem vám říkal, v rámci orálně historického projektu Paměť vojáka, vlastně ty narátoři naši nám přinášejí stále, stále nové fotografie z misí, které už dávno proběhly. A, a, A u nás probíhá protože to by třeba bylo v těch 90. letech focený na klasický kinofilm. To je ten lepší případ. To je ten lepší případ, ano. Tak, je, tak máme pracoviště, kde, kde pracovník všechny fotky se skenovává, po, provádíme popis a tak dál. A teďka se ještě vrátím úplně na začátek. Vlastně, co bylo důvodem vzniku toho odboru monitoringu zahraničních za, prací, operací. Vlastně ředitel, tehdy plukovník knížek, vlastně chtěl, abychom tu historii zaznamenávali Anglicky se říká on time, on place. Česky je to takový to tady a teď. To znamená, abychom v tom čase prováděli ten sběr toho materiálu, protože vlastně, a to je důležitý, jak vlastně řeknu jeho moto, které říká, díváme se do budoucnosti, abychom se mohli ohlédnout do minulosti. Takže, a řeknu třeba... Úsměv historku, když jsme přijížděli do Afganistánu, třeba do Logaru nebo něco tak za náma chodili vojáci, že už věděli, protože už jsme nám jezdili dříve. A ta informace byla, a tak nám nosili věci, zbraně, které třeba nakoupili na trždě. Ale my jsme říkali, ne, ne, my chceme právě to, co máte tady, to bude jednou historie. Tam je, vy jednou budete vozit vaše děti, a budete mít vaše vnuky, tak budete vozit vaše vnuky a vnučky. Podívejte se, tady táta byl. Jo? A pokud bychom to nesebrali na místě, a s, a, teď, bojoval. a s tímhle bojoval, tak by to nikdy nebylo. To je stejné. A, a zase je kuriozita. Vlastně, když vznikalo to SOP, první vojenská historie, když ho podplukovník Leffler vlastně tvořil, tak e, tedy vlastně každý standardní operační pod, postup schvaluje tehdejší sok. Že jo? A, a vlastně, až bylo všechno podepsáno, tak se v archivech objevila Představte si instrukce z roku 1919, kterou podepsal podplukovník Klecanda, generál ubytovatel, a byla to instrukce pro vojenské historiky na Rusi. O práci vojenskohistory, archivální práci, a, a vlastně to SOP, aniž by vlastně byla znalost o tom, co se nachází v tom, SO, v, v tom v té normativní aktu, v té instrukci, tak vlastně kopírovala ty věci, které už tenkrát podplukovní klecanda stanovil, co by se mělo sbírat. No, samozřejmě žádná CDčka nebo audio, ale, ale už tam byly trojrozměrné ty fotografie, dokumenty a tak dále. Takže na základě toho vlastně od toho roku 2010, po vzniku odboru monitoringu. Vlastně už teďka všechno děláme v čase a na místě. Takže buď ty historici, jak jsem říkal, jsou naší prodlouženou a anebo my sami stále výjíždíme za vojáky a sbíráme tam ty materiály, které potřebujeme vlastně jak pro muzejní činnost, tak pro vědeckou činnost. A i vlastně popularizační rámci těch fotografických. On ona
0: ta popularizační činnost je do určité míry důležitá, protože pokud prostě to zůstane jenom v tom úzkém kruhu odborníků, tak si to prostě nedostane k lidem, ke kterým by se to mělo dostat. V každém případě, když to někde uvidí kluci, nebo dneska i holky, některé ty věci taky napadne. A co kdybych tam byl, byla?
1: Já, určitě, určitě. A určitě, jak jste prolistoval tu knihu, tak jste si všiml, že opravdu Uh, úplně na začátku jste uvedl historie a současnost, že ho trošku se mísí, ale i na těch fotkách můžete vidět vlastně ten vývoj té armády, s čím se bojovalo, s čím jsme odjížděli do, do, v rámci umproforu do Jugoslavě, s čím se... O, o, jako, jaka, jaká výstroj, jaká výzbroj, jakou výzbroj měli vojáci v zálivu. <laughs> A když se podíváte na moderní zbrojové systémy, které mají dneska v Litvě, v Lotyšsku v rámci Forward Presence. Tam
0: ještě jezdili s v 3 s Někde tam byl vidět skoty, o té 64 A dneska už vlastně z toho, co tehdy se používalo, tak vlastně zůstává Minimum BVP už taky. Ano. Tak přesně to... i
1: na tom je to vidět, ten vývoj. A co ještě důležité, co těch zahraničních operací říkal. Vlastně my se těmi operacemi jako vojáci učíme. Učíme se, jak přepravovat materiál přes moře, jakým způsobem, učíme se od partnerů, zlepšujeme taktiku. Stali jsme se členy na to během toho, takže vidíme ty nejmodernější prostředky v akci. A, a vlastně i to je na těch operacích strašně důležité naučit se to. Jednak jako vlastně. Lid... Jakoby s technikou, ale i vlastně lidi se dále. Že Kdo tenkrát uměl anglicky, dneska umí i vlastně, e, poslední boják v tom družstvu umí nějakým způsobem se domluvit anglicky. Že jo? Jo? I to se zlepšilo. Technika se zlepšila, výzbroje, výstroj a, a vlastně e, je věnovaná tomu kapitola v v Afganistánu, kde se to projevilo nejmarkantní. Tak ten Afganistán byl taky extrémně dlouhý. Ano, přesně tak, přesně tak. A a hlavně to v Afganistánu jsme plnili různé typy těch úkolů, které tam byly. Já
0: vám děkuji za vaši návštěvu, za váš čas a také za tu knihu, která opravdu stojí za pozornost. Vím, že to svým způsobem působí jako propagace, ale je... Opravdu velice zajímavá podívat se na ní, protože to vlastně ukazuje rozsah těch operací. Čeho všeho se naši vojáci během těch let účastnili, jak široké spektrum to bylo úkolů a kde všude působili, protože nikoho dneska už si nikdo nespomene na Makedonii, Farram, Nikdo už si nespomenuje někde na nějaké hlídkování, na nějaké lodi v protipirátském misi.
1: Ano, Řecko máme, Pakistán máme, máme operace, mírové operace, operace pod, OSN, pod hlavičkou OSN, jo. Je říkám, vlastně u závěrce knihy bylo 97 operací. Mis, operací nebo misí, protože, říkám, a počet veteránů jde do tisíc. Přes 15 tisíc dneska ještě
0: dneska víc. Už, už myslím 17 že to vidíte.
1: Takže, takže stále se to posunuje. A říkám, i pro toho, z hlediska profesního vývoje, je to strašně pro toho vojáka důležité. Jo? A hlavně i, i to, že vlastně po boku vlastně koaličních vojáků získáváme nové poznatky, schopnosti a tak dále. Což si třeba někdo ve veřejnosti ani nevědomuje, že jak je důležitá součást vlastně do té mise a... Jo. A ještě, když se ještě, máme minutku, tak vlastně v tom rámci toho orálního historického pro, projektu pro vojáka, e, vlastně v rámci těch metodologických otázek, no, tak vlastně zjišťujeme, jaký to měl velký význam a posun pro tu profesionální kariéru toho vojáka, co, co vlastně, dá se říct že odjížděl, pokud tam byl poprave jako nepolíbený, e, čistý z papíru a na konci odjíždí úplně jiný člověk, jo. V každém slova smyslu. Takže i to vlastně značí tu důležitost jak těch třeba
0: inspirovalo to, že viděli americký, americkou vojenskou nemocnici, jak to polní, tak jak to vlastně inspirovalo e, ty naše Přesně. polní nemocnice, které pak působily v Afganistánu, tak to, to, co vlastně viděli v Kuwaitu, jak je to vlastně inspirovalo proto, aby to mohli pak uplatnit. Ale ten nejdůležitější ten je, že prostě armáda není něco na okraji A co prostě tak jako furt přežívá z té minulosti, bohužel, bych řekl, bylo by hezké, kdyby armáda byla jenom otázkou historie, ale svět je takový, že není. Takže si myslím, že tato knížka je docela dobrým způsobem, jak přiblížit, co vlastně všechno bylo i té širší veřejnosti, než jenom lidem, kteří se rádi vrtají v tom, jaký kulomet je na tomhle
1: transportéru a jaká kamufláž je na tom hamvíčku. Ano, ano, přesně tak. Přesně tak. A říkám, myslím si, že i tak nějak vlastně postihuje vlastně tento vývoj a a říkám, na začátku bylo nějaké fotky a na konci vidíte, že je to opravdu mix fotografií, nechci říkat krásné, ale takové nějaké fotky, Takové pěkné, co, co, příroda, záběry. Že? I v Afganistánu je opravdu krásná příroda třeba v Mali, ale i ikonické fotky, které si všichni pamatuje zbořený moc přes unu, nebo velký Boabob strom e, v mali. Jo? Hořící vrty, jo? ale jsou tam i důležité okolnosti. Třeba když jsme v Kosovu přebírali vedoucí louvu na velitelský střed, že? byl jsme Lead Nation, takže. Vlastně ta vlajková sláva. Jo, takové ty důležité události, které jsou spjatý přímo s tou operací. Vlastně i to, že jsem od rok, v farmádě byl od roku 1986, mi pomohlo vlastně vypíchnout ty nejdůležitější milníky a vlastně dohledávat k ním fotky, aby vlastně i tyhle ty věci tam byly zaznamenány, aby i z těch fotek vypílívalo, co jsme tam dělali. Samozřejmě u chirurgického týmu je to jasné, doktoři a tak dále, ale co si představit pod EOD, pod METem. Jo? Takže Omalota. ano přesně. A, a vidíte to je ještě další aspekt toho, že vojna ne, není primárně záležitostí armády, že máme tam, měli jsme tam PRT v logaru na no, Přesně, pro rekonstrukce, kde, kde, kde vlastně byla civil, civilní složka z ministerstva
0: v zahraničí.
1: Už v Jugoslávii jsme měli prvek Simik, civil-military cooperation, že? Kde, kde, kde se prosazovaly ty projekty. Je v knížce třeba projekt Stonoška na vlastních nohou, Bili Jensen. Jo? Takže, takže ta knížka vlastně není de facto jenom v armádě, protože jsou tam i věci, které přesahují to, jak se dneska ukazuje i třeba na Ukrajině, přesahuje to až do té společnosti. Děkuji. Já taky děkuji za pozvání. A schvédanou.